0: Abgründe. Der Kriminalpodcast des Verlags Nürnberger Presse. Echte Verbrechen, echte Fälle. Mit unseren Gerichts- und Polizeireporterinnen und Reportern.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Abgründe, dem True Crime Podcast von nordbayern.de. Mein Name ist Lena Wölki und ich begrüße Sie ganz herzlich neben mir meine Kollegin Ulrike Löw. Hallo Lena. Wir haben in der vergangenen Folge ja über den Fall Claudia Obermeier gesprochen oder auch den Flora-Mord. Und wer den Fall, den Anfang noch nicht gehört hat, holt es unbedingt nach, denn das ist super wichtig für die heutige Folge. Da erzählen wir nämlich jetzt den Rest dieses Cold Cases, beziehungsweise das, was wir aktuell noch dazu wissen. Die letzte Folge hat damit geendet, dass es noch keinen offiziellen Hauptverdächtigen gibt, trotz vieler Verdächtige. Und wir fragen uns jetzt natürlich, ändert sich das, als im September 1991 die Kripo dann bei Aktenzeichen XY auftritt?
2: Ja, jetzt wird, das habe ich in der letzten Folge ja auch schon erzählt, dieser Turnschuh-Modell Terminator präsentiert. Ein halbhoher Basketballstiefel, weiß, schwarz, gelb. Und tatsächlich meldet sich nach der Sendung ein Zeuge aus Bayreuth. Er erzählt nämlich den Ermittlern, dass er genau so ein Paar gefunden hat, und zwar hinter einer Bahnlinie. Er hat die Schuhe im Herbst 1990 gefunden, was zum Zeitpunkt des Mordes passt. Aber der Zusammenhang dieser Schuhe mit dem Mordfall Claudia Obermeier bleibt unklar.
1: Aber die Ermittler geben nicht auf und nach der Sendung bei Aktenzeichen XY wird wieder eine Soko gebildet. Alle Spuren werden dann nochmal überarbeitet und auch alle männlichen Personen werden noch einmal überprüft. Noch einmal geht es um Alibis, um Schuhgrößen, den Armumfang wegen der Armbanduhr, die da gefunden wurde und um Autos. Wegen des Schuhfundes in Bayreuth werden Beziehungen nach Bayreuth erfragt. Mit dem DNA-Spurenmaterial wird sparsam umgegangen, auch weil man das Material nicht verbrauchen will. Denn man ahnt damals schon, dass es in Zukunft vielleicht sparsamere technische Möglichkeiten gibt.
2: Ja, und noch was ist in der Akte festgehalten. Der Ehemann von Claudia erhält 50.000 Mark Lebensversicherung für Claudia und er heiratet wieder. Und zwar im März 1991.
1: Das geht jetzt für mein Empfinden doch ein bisschen schnell, wenn ich das mal so sagen darf. Ich meine, das steht natürlich jedem frei, aber es ist doch erst sieben Monate nach Claudias Tod, wenn man mal nachrechnet.
2: Ganz genau. Und es belegt aus heutiger Sicht, dass die Ehe mit Claudia einfach längst zerrüttet war. Übrigens hält die zweite Ehe auch nicht lang. Nach zwei Jahren lassen sich die beiden scheiden. Aber die neue Soko, die betont jetzt, Zwei Beobachtungen von Zeugen ganz besonders. Die neue Soko betont nun zwei Beobachtungen von Zeugen ganz besonders. Da gibt es nämlich einmal eine Frau, die wohnt in Leinburg, hat da eine Wohnung, ist nicht weit weg von Röthenbach, und betreibt in Röthenbach eine Bäckerei. Und die arbeitet natürlich in der Nacht und die fährt um drei Uhr nachts am Tatort vorbei. Also In der Tat Nacht. Die ist da über die Autobahnbrücke gefahren und sie ist auch an der Stelle vorbeigefahren, an der dann später die Jeans und der Turnschuh von der Claudia gefunden worden sind. Und dieser Frau ist in der Nacht ein heller Pkw aufgefallen, der dort geparkt hat und zwar eben ausgerechnet an der Stelle, wo später die Jeans abgelegt wird. Um sieben Uhr morgens wollen zwei weitere Frauen diesen hellen PKW gesehen haben und eine von diesen Frauen erinnert sich, zumindest gibt sie das so an, sogar an ein Nürnberger Kennzeichen. Und auch der Mann, der die Leiche von der Claudia Obermeier entdeckt hat, also dieser Mann, der zum Garten wollte und die am Morgen auf dem Weg Liegen sah, hat dann erzählt, dass ihm ein weißer PKW aufgefallen ist. Während er nämlich um acht Uhr morgens auf die Polizei gewartet hat, hat dieses Auto direkt an der gesperrten Autobahnausfahrt einfach gewendet. Also ich finde, das kann man sich schon vorstellen. Das ist ein ungewöhnliches Fahrverhalten, dass mhm. einem sowas, gell, dass einem sowas auffällt. Und außerdem ist es eben ganz in der Nähe von dem Leichenfundort.
1: Auch das finde ich jetzt wieder irgendwie mysteriös, dass auch keiner dieser Hinweise zu irgendetwas führt. Aber wir wissen natürlich jetzt nicht, ob diese Beobachtungen in irgendeinem Zusammenhang zu dem Mord stehen.
2: Das stimmt. Es gibt noch einen Zeugen, nämlich einen weiteren Gastwirt. Der schaut in der Mordnacht gegen zwei Uhr morgens aus dem Fenster. Dann sieht er auf dem ein Fahrrad liegen. Das kann man jetzt eine ganz harmlose Beobachtung finden, die uns vielleicht nicht um den Schlaf bringen würde, aber diesen Mann irritiert dieses Fahrrad wahnsinnig. Der wartet 15 bis 20 Minuten und niemand holt dieses Fahrrad ab. Dann gerät er in Panik. Weil es sich plötzlich irgendwie zusammenreimt, dass bei ihm jemand einbrechen will und vielleicht deshalb dieses Fahrrad darum liegt, weil es vielleicht dem Einbrecher gehört. Jedenfalls ruft er in hellster Aufregung mitten in der Nacht bei der PI in Röthenbach an. Und von dem kommt jetzt tatsächlich noch ein anderer Hinweis: Während er so lange dieses Fahrrad beobachtet hat, hat der nämlich auch einen Mann gesehen. Und zwar einen Mann, der einen hellen Blouson getragen hat, einen blauen Rucksack dabei hat und einen Dreitagesbad hat. Dieser Mann ist bullig, der läuft irgendwie komisch, also hat eine Beinverletzung. Und irgendwie hält dieser Zeuge dann später für möglich, dass er den Ehemann von der Claudia Obermeier gesehen hat.
1: Ja, aber wir wissen mittlerweile, dass dieser Hinweis zu nichts führt. Vor allem auch, weil die Aussage wenig relevant ist nachdem der Herr Obermeier auch gar kein Drei Tage Bad hat.
0: Das war geradezu abartig, nun muss man ja dazu sagen, ähm, wer, welcher, welche Person schaut nachts um zwei aus dem Fenster, wundert sich über ein Fahrrad, was auf der gegenüberliegenden Straßenseite abgelegt worden ist hingelegt worden ist und will die Polizei rufen. Also da muss ich wirklich sagen, was ist das denn für eine Aussagequalität? Was ist das für ein Zeuge, der dann
2: die Polizei ruft? Jetzt machen wir mal einen Zeitsprung. Vier Jahre nach dem Mord, also 1994, unterhalten sich die Ermittler mit den Spezialisten des Landeskriminalamtes. Mittlerweile sind die Methoden, DNA-Spuren zu untersuchen, ein bisschen fortgeschritten. Die neue Technik ist empfindlicher. und Es genügen jetzt geringere Mengen von Spuren, um zu Ergebnissen zu kommen. Und jetzt wird untersucht ein Blutfleck, der sich am Unterhemd von Claudia Obermeier befand. Ein Blutfleck, der 90 noch nicht ausgewertet werden konnte. Und ich finde diese Spur deshalb so extrem interessant, weil man sieht, wie offen die Kriminalisten der ersten Stunden tatsächlich ermittelt haben. Und diese Spur führt jetzt zunächst auch zu einem Polizisten.
0: Es ist offensichtlich und auch heute so viele Jahre nach diesen Ermittlungen und vor dem Vorfall, dass wirklich umfassend und gründlich gearbeitet worden ist auf Seiten der Kripo. Man hat alle Aspekte untersucht und man hat auch ja über den Tellerrand geschaut. Man hat Querverbindungen gesucht und gefunden und man hat ähm, sogar noch Ende des Jahres 1994 einen ähm, vermeintlichen Täter ins Auge gefasst und hat gegen den ermittelt, handelte es sich äh, pikanterweise um einen Polizeibeamten, der in unmittelbarer Nähe äh, seinen Dienst verrichtet hat und ähm, wohl den Nachhauseweg oder den Weg zur Arbeit äh, so hatte, dass er da durchaus hätte vorbeikommen können am späteren Tatort Dieser Polizeibeamte hatte wohl zum damaligen Zeitpunkt äh, Sexualdelikte begangen, war auch teilweise geständig, was mir erinnerlich ist, ähm, hat aber eine Verbindung zu diesem Fall kategorisch abgestritten. Nun haben die damaligen Ermittler äh, ein ist jetzt kommt jetzt mir in die Erinnerung einen äh, Verdacht gehabt, weil eine Bäckereiverkäuferin oder eine Angestellte auf ihrem Weg zur Arbeit in den frühen Morgenstunden ähm, an der Stelle, an der man später die Spuren, also die, die Hose und, und Gegenstände gefunden hatte, ein verdächtiges Auto stehen sehen und hat dieses Auto auch beschrieben, man hat dann untersucht und man ist dann, soweit ich mich jetzt erinnere, auf diesen ehemaligen Polizeibeamten gestoßen und hat ihn konfrontiert und äh, da waren aber völlig absurde andere Begehensweisen ähm, vorhanden. Ich kann mich erinnern an... an eine Strumpfhose, die über den Kopf gezogen soll, werden sollte, wohl so eine Art Maske. Äh, da wurden doch wohl heftige Kämpfe im, im, in einem Auto oder irgendwie so gemacht. Das Opfer konnte damals wie Ich glaube, auch ein Messer war im Spiel und ein Draht oder, oder solche Sachen. Also das war schon eine andere Kategorie, als wir es hier im Fall Claudia Obermeier vorgefunden haben.
2: Dieser Polizist war 1994 in U-Haft. Er ist später auch verurteilt worden, weil er ein Sexualdelikt begangen hat. Allerdings trägt seine Tat eine ganz andere Handschrift als der Mord an Claudia Obermeier. Ich frage dich jetzt mal, der Mord an Claudia Obermeier kommt dir der spontan oder geplant vor?
1: Ja, doch eher spontan.
2: Ja, genau. Und jetzt kommt's. Der Polizist sitzt wegen einer Tat zu dem 1994 in U-Haft. Er wird später für diese Tat auch verurteilt. Der war mit Plastikhandschuhen unterwegs. Mhm. Der hatte eine Drahtschlinge dabei, ein Springmesser, eine Strumpfhose und alles mögliche Equipment und wollte eine Frau überfallen. Hat er auch gemacht und hat sie auch in, ihr, in sein Auto gezerrt, aber dieser Frau ist es gelungen zu flüchten. Wie sieht diese Tat für dich aus? War er geplant. Genau, also eine ganz andere Handschrift. Mhm. Trotzdem verdächtigen die Ermittler diesen Polizisten, dass er vielleicht mit dem Mord an Claudia Obermeier was zu tun haben könnte. Er hat nämlich zum Zeitpunkt des Mordes, also im August 1990, in der PI Nürnberg-Ost gearbeitet. Er hat im Nürnberger Land, gar nicht weit entfernt vom Tatort gelebt und er war in der Mordnacht im Dienst.
1: Ja, da passen schon einige Punkte. Und ich erinnere mich ja auch an die Zeugen, die in der Tat nach das helle Auto gesehen haben. Das hätte natürlich genau dieser Polizist sein können. Aber wie du sagst, die Handschrift, die Art und Weise, wie diese Tat jetzt begangen worden ist, das passt natürlich nicht wirklich zu dem Mord an Claudia Obermeier. Weißt du, was ich mich da frage? Kann es nicht auch sein, dass jemand mal so die Herangehensweise bei einer Tat ändert?
2: Möglich. Man weiß es nicht, ob jemand tatsächlich seine Herangehensweise ändern kann. Interessant ist, dass die Ermittler sich 1994 von ihm eine Blutprobe besorgt haben, aber die passt nicht zu dem Blutfleck an dem Unterhemd von der Claudia Obermeier. Aber am Unterhemd von Claudia wird jetzt das Blut ihres Ehemannes identifiziert. Dazu kann man erklären, dass Körperflüssigkeiten dann, wenn Beweisstücke trocken gelagert werden, auch nach vielen, vielen Jahren noch identifizierbar sind, was nicht möglich ist zu erkennen, wann genau, also zu welchem Zeitpunkt die Flecken entstanden sind.
1: Aber diese Blutspur wird jetzt trotzdem zu einem Indiz.
0: Mhm. Man fragt sich zunächst natürlich, wie kommt das Blut des Ehemannes an das Unterhemd der Ehefrau? Ja. Da muss man einfach sagen, es war diese Auseinandersetzung zuvor am Floraheim, wo, ich sagte es ja bereits eingangs, Blut geflossen ist, ja, aber an der Hand des Ehemannes. Und, ja, man darf auch nicht vergessen, dass das Eheleute sind und Da kommt es halt durchaus zu völlig normalen Berührungen und ich stelle mir schon die Frage, wie das Blut dahin kommt, aber ich habe dafür auch jetzt keine andere Erklärung als ganz normal. Das sind Eheleute gewesen.
2: Es ist ein Indiz und wir kommen noch zu vielen weiteren Details, die damals auf den Ehemann Obermeier hingedeutet haben. Wir sind jetzt im Jahr 97, 98, also sieben Jahre nach dem Tod von Claudia Obermeier und jetzt gibt es die Blutspur, die Gewalt in der Beziehung, die thematisiert wird. Und außerdem gibt Herr Obermeier zu, natürlich, weil das auch Zeugen geschildert haben, dass er in seiner Wut in der Nacht, nachdem er in die Disco noch wollte, nach dem Bierzelt und sie nach Hause, dass er da gesagt hat, jetzt bringe ich sie um. Aber ganz besonders interessant ist, dass die Ermittler, die nun die Akten erneut öffnen, die Beweise ganz anders und neu werden. Zum Beispiel die Uhr.
1: Die Uhr, von der du mir das Foto gezeigt hast, die da abgerissen neben der Leiche gelegen hat.
0: Es ist allem Anschein nach so, dass diese Uhr, die in unmittelbarer unmittelbarer Nähe der Leiche gefunden wurde, Da sie ja noch getickt hat, als man sie gefunden hat am nächsten Tag, Ähm, dem Täter vom Arm gerissen wurde. Was auf einen Kampf hindeutet, kommen wir vielleicht noch drauf. Ähm, Diese Uhr, um es gleich vorweg zu sagen, passt dem Ehemann Obermeier nicht. Es ist dann natürlich. Gleich die Frage, ja, hat der Herr Obermeier überhaupt eine solche Uhr getragen? Oder hat er überhaupt eine Uhr getragen? Und da hat die damalige Ermittlungsarbeit ergeben, dass ähm, in dem Bierzelt, das man gemeinsam besucht hatte mit Freunden, Zeugen auf dieses Utensil geachtet haben. Und zwar ist dem Freund, der damals in unmittelbarer Nähe am Biertisch saß, aufgefallen, dass der Herr Obermeier ihn gegen Mitternacht nach der Uhrzeit gefragt hat. Und er hat damals zu Protokoll gegeben, ich weiß genau, dass Jürgen Obermeier mich fragte, wie spät es sei. Es war damals drei Minuten nach zwölf, Das deutet eigentlich auch darauf hin, eine genaue Erinnerung, wenn er weiß, drei Minuten nach Mitternacht. Herr Obermeier hatte nach meiner Erinnerung keine Uhr dabei, sagt dieser Zeuge, sonst hätte er mich ja nicht nach der Uhrzeit fragen brauchen. Das klingt plausibel. Die Uhr, die mir jetzt vorgezeigt wird, wie gesagt, das war die Uhr vom Tatort, unmittelbar nach der Tat. Ähm, habe ich noch nie gesehen. Also diese Uhr habe ich noch nie gesehen, die mir da jetzt von der Krippo hingelegt wird. Dieser Zeuge wird dann ein paar Tage später noch einmal vernommen und auf einen entsprechenden Vorhalt äußert er, ja, ich habe mir in letzter Zeit des Öfteren überlegt, ob der Obermeier nicht selber eine Uhr zu diesem Zeitpunkt getragen hat. Mir ist es so, als ob er tatsächlich eine Uhr gehabt hätte und ich mich zum damaligen Zeitpunkt darüber gewundert habe, da er mich ja nach der Uhrzeit gefragt hat. Beschwören kann ich diesen Eindruck jedoch nicht. Also da merkt man schon. Es wurde ein Vorgespräch geführt und da wurde über diese Möglichkeit gesprochen und dann wurde das so zu Protokoll genommen und er hat dann Wert drauf gelegt, beschwören kann ich diesen Eindruck jedoch nicht. Und das wurde dann in die, Auf- in die Aussage aufgenommen. Und dann wird es also wirklich heiß, nämlich als die neuen Ermittler, der neue Chefermittler da zugange war, der von Anfang an von der Täterschaft des Ehemanns überzeugt war, Ähm, Nach meiner Meinung. Ähm, Dieser Zeuge wurde dann nach sechseinhalb Jahren noch einmal befragt, diesmal allerdings unter dem Eindruck, dass heute früh, also am selben Tag, sein Freund Obermeier vorläufig festgenommen worden ist. Mit anderen Worten, wir haben was. Das sollte ja suggeriert werden. Und dann sagt, dieser Zeuge, wenn ich nun gefragt werde, ob ich bei Obermeier, als wir noch am Biertisch saßen, eine Uhr gesehen habe, so muss ich sagen, dass ich darauf nicht sehr geachtet habe. Am Biertisch ist mir eine Uhr bei Obermeier nicht aufgefallen. Und dann weiter aufgefallen ist mir der Umstand mit der Uhr dann als mich Obermeier nach der Uhrzeit gefragt hatte. Zu diesem Zeitpunkt stand ich, jetzt wird's auch toll, stand ich mit ihm an der Theke. Als mich Obermeier dann nach der Uhrzeit fragte, habe ich automatisch auf sein Handgelenk geschaut. Ich bin mir heute, nämlich sechseinhalb Jahre nach der Tat, fast sicher, dass Jürgen, an diesem Abend beziehungsweise zu diesem Zeitpunkt eine Uhr am Handgelenk getragen hat. Diese Uhr kann ich aber nicht beschreiben und so weiter. Also in diese Richtung geht es jetzt. Jetzt ist dieser Zeuge plötzlich nichts mehr wert. Und ähm, der neue Ermittler kommt dann zu, der, zu dem Ergebnis, Dieser Zeuge stellte fest, dass Obermeier in der Tatnacht während des gemeinsamen Bierzeltbesuches möglicherweise doch eine Armbanduhr getragen hat, wie sie später am Tatort aufgefunden wurde. Und ich habe damals als Verteidiger mich natürlich auf diese diese Befragung des Zeugen gestürzt, das ist klar. Das ist für einen Verteidiger natürlich ein gefundenes Fressen, wie man eine Zeugenaussage auf einmal genau nach sechseinhalb Jahren ins Gegenteil verkehrt. Also so geht's nicht.
1: Der Strafprozess im Jahr 1998 war ein Indizienprozess, also ein Prozess, in dem der Angeklagte, der Herr Obermeier, kein Geständnis abgelegt hat und die Staatsanwaltschaft nur Indizien hatte, also keine Beweise.
2: Ja, tatsächlich ganz im Gegenteil. Der Herr Obermeier hat von Anfang an seine Unschuld beteuert.
0: Jetzt geht es natürlich um Auffälligkeiten. Wie hat er reagiert, als er vom Tod seiner Ehefrau erfahren hat? Und da heißt es eben, äh, ja, er hat nahezu empathielos die Nachricht in Empfang genommen, dass seine Ehefrau nicht mehr lebt. Ähm, Da muss ich sagen, das entspricht eigentlich dem Naturell des Herrn Obermeier, so wie ich ihn kennengelernt habe, er war nicht jemand, der sehr extrovertiert seine Stimmungslage kundgetan hat. Eher in sich zurückgezogen und in sich gekehrt, macht sich viele Gedanken, aber er hat das nicht zum Ausdruck gebracht. Ich will nicht sagen, dass das mit Misstrauen gegenüber seiner Umgebung oder so zu tun hat. Das glaube ich nicht. Sondern das ist einfach sein Naturell, dass er eben eher zurückhaltend ist. Und wenn er diese Nachricht bekommt und dann nicht gleich in Tränen ausbricht und auf sich auf den Boden wirft und und, äh, demonstrativ trauert, das ist von ihm nicht zu erwarten gewesen. Und so würde ich ihn auch heute noch einschätzen. Also ein eher in sich gekehrter und zurückhaltender, ich will nicht sagen verschlossener Typ, aber doch so, dass ich sagen kann, diese Reaktion, die ihm zur Last gelegt wird, er habe nicht gleich äh, äh, getrauert oder offensiv, ich denke mal, dass das zu ihm passt und kein Argument ist.
2: Und außerdem wissen wir auch, dass die Ehe am Ende war. Nicht einmal ein Jahr nach dem Mord hatten wir ja schon thematisiert, hat sich der Herr Obermeier wieder verheiratet.
1: Auch das deutet ja schon darauf hin, dass die Ehe mit der Claudia jetzt nicht unbedingt die beste war. Er hat sie ja auch geschlagen und insgesamt frage ich mich da schon, warum sich die beiden nicht einfach irgendwann dann mal getrennt haben, ne? Aber man muss natürlich auch dazu sagen, das ist natürlich jetzt alles schon ein bisschen her, über 30 Jahre. Und ich kann das in der heutigen Zeit jetzt natürlich nicht mehr so sagen, aber früher hatten Scheidungen wahrscheinlich auch eher so ein, ja so ein, damals waren Scheidungen wahrscheinlich eher so eine Art Tabuthema.
0: Es gab dort natürlich gewisse Gründe, weshalb der Herr Obermeier an der Ehe durchaus fest halten wollte. Das war einmal das gemeinsam geführte Floraheim. und das war andererseits die gemeinsame Tochter, und das war andererseits die Tatsache, dass seine Eltern eben im Betrieb ausgeholfen haben und ganz wichtig waren für die Aufrechterhaltung des Betriebs. Also da gab es verschiedene Gründe, weshalb Obermeier sich gesagt hat, ich will jetzt nicht mich, mich nicht von der Frau trennen.
2: Nach dem Verbrechen hat sich der Ehemann jedenfalls nicht wie ein trauernder Witwer verhalten und der Staatsanwalt hat ihn jetzt im Strafprozess als eifersüchtigen Tyrannen dargestellt.
1: Die Theorie war damals, dass der Herr Obermeier in der Nacht zur Gastwirtschaft, also zum Floraheim zurückgekehrt ist und seine Frau getötet hat und dann eine Sexualtat vorgetäuscht hat, indem er die Leiche zum Teil entkleidet hat. Und so praktisch auch von sich abzulenken wahrscheinlich. So haben es damals die neuen Ermittler in den Jahren 1997 und 1998 gesehen.
0: Der neue Ermittler, ich weiß nicht, was innerhalb der Behörde da vor sich gegangen ist. Das entzieht sich meiner Kenntnis. Ähm, Hat die Ermittlungen an sich gerissen. Ich glaube, so kann man das sagen, weil er wohl... äh, gesagt hat, ich will den Fall übernehmen, weil ich weiß, dass der Ehemann der Mörder ist. Und das gibt er ja auch relativ unverblümt in seinen Anfangsstatements, die sich ja in der Akte befinden, wieder. Und ähm, ich habe ja auch schon erklärt, mit welchem Hintergrund ja, die berühmte Bezeichnung O.J., ähm, die spricht nun nicht gerade für eine unvoreingenommene Ermittlungsarbeit. Also hier war klar, er wollte den Ehemann als Mörder überführen. Da spielte dann die Uhr eine große Rolle, über die haben wir ja schon gesprochen, die Uhr noch einmal, die dem Herrn Obermeier nicht passt, die niemand an seinem Handgelenk gesehen hat und die aber wohl, dem Täter dieser schrecklichen Mordtat abgerissen worden sein muss, weil sich diese Uhr, die noch getickt hat, als die Ermittler die Uhr gewunden haben, unmittelbar im Bereich der getöteten Frau Obermeier befunden hat.
1: Allerdings gab es ja wirklich Gewalt. Und Herr Obermeier hatte in der Mordnacht in der Disco damals auch gesagt, er werde jetzt ins Floraheim fahren und die Claudia totschlagen.
2: Und es gab noch ein vermeintliches Indiz, nämlich Dreck an den Schuhen vom Obermeier. Allerdings ist seine Schuhgröße viel kleiner, als die
1: Spuren am Tatort waren. Und man muss natürlich auch dazu sagen, die beiden lebten ja praktisch ganz nah am Wald.
0: Genau. Obermeier ging gerne in den Wald um dort Brombeeren zu pflücken, um dort Pilze zu suchen und so weiter. Also eine durchaus natürliche Sache. Das hatte zur Folge, dass auch an seinen Schuhen derartige Reste von Brombeeren, glaube ich, waren es, gefunden wurden, festgestellt wurden. Und nun läge es nahe oder liegt es nahe, dass die Spurenlage an den Schuhsohlen verglichen wird mit der ähm, Ausgestaltung des Bodens, auf dem Claudia Obermeier getötet worden ist. Und da hat man dann doch äh, schon äh, Erschreckendes festgestellt. Oder was heißt Erschreckendes? Also es hat, Das eine war Waldboden unter Gehölz, ohne jede Brombeersträuche. Und da hieß es dann, Klipp und klar. Na naja, in der Zwischenzeit sind halt die Brombeersträucher nicht mehr da oder was auch immer. Also es wurden irgendwelche Fantasie-Fantasien entwickelt, um einen Kontext herzustellen, äh, dass, an den, dass der Schmutz an den Schuhen des Herrn Obermeier zu vergleichen ist mit dem Waldboden, auf dem Claudia Obermeier getötet worden ist und zu zu Tode gekommen ist. Also da war keinerlei äh, tatsächliche feste Spur, wo man sagen kann, jawohl das war so und nun erkläre dich sondern er hat gesagt, ich gehe halt gerne in den Wald und äh, außerdem haben wir den Blumenwagen geschmückt, da fallen halt so und so viele Blumenreste runter oder was auch immer, auf den bin ich rumgetrampelt ja das lag alles vollkommen lebensnah vor den Augen der Ermittler nur der neue Ermittler hat daraus eine Beweislage geschaffen und das war natürlich ungut, die konnte man als Verteidiger dann relativ leicht oder mühsam, je nachdem. Die Arbeit des Verteidigers ist mühsam, wenn ich das mal so in aller Deutlichkeit sagen darf. Aber man konnte das, wenn man einigermaßen eins und eins zusammenzählt, auch im Schlussvortrag gut bringen, dass da keinerlei Spur gegeben ist, die deswegen auf den Ehemann als Täter führt.
1: Zu Unrecht verdächtigt werden und dann auch noch unschuldig in Urhaft sitzen. Ich kann mir vorstellen, dass das eine schreckliche Situation für den Mann ist.
2: Ja, man wird zwar vom Staat entschädigt, wenn man zum Justizopfer wird. Aber Fakt ist eben auch, dass Herr Obermeier einige Monate unschuldig in Haft war. Und Fakt ist eben auch, dass immer was an Verdächtigen kleben bleibt.
0: Ich weiß nicht, wenn ich jetzt an dieser Stelle sagen kann, wie sich da im Laufe der Zeit im Laufe der Jahre, die jetzt auch vergangen sind, ähm, eigentlich schon unmittelbar während der Hauptverhandlung ähm, ergeben haben, Ähm, da muss ich sagen, ich war von der Unschuld meines Mandanten überzeugt und ich habe auch immer die Gewissheit gehabt, dass er nicht irgendeinen Quatsch erzählt, weil ich ihm gesagt habe, Du warst nicht der Täter und dann kannst du auch vollkommen frei alles erzählen, wie es tatsächlich gewesen ist. Du musst nichts beschönigen, nichts weglassen, gar nichts. Erzähl äh, äh, denjenigen, die mit dem Fall befasst sind, wie es gewesen ist und deine Gemütslage und alles. Du hast doch für alles eine Erklärung. Ja, und das war für mich die Gewissheit, dass ich tatsächlich auch offensiv auf Freispruch äh, plädieren konnte was dann letztendlich äh, auch honoriert worden ist von der vom
2: Spurgericht. Und dazu passt, dass Herr Eberle, der Chef der aktuellen Ermittlungskommission, mir erzählt hat, dass Herr Obermeier und seine Tochter, also auch Claudias Tochter, wirklich erleichtert sind über diese aktuelle heiße Spur. Also zum alten juristischen Freispruch wird nun, immerhin drei Jahrzehnte nach der Tat, auch wissenschaftlich belegt, dass Herr Obermeier unschuldig ist. Denn diese neue Spur führt in eine ganz andere Richtung. Und dazu kommen wir jetzt. Herr Eberle hat als Chef der neuen Ermittlungskommission Flora auch ganz neu gestartet.
1: Jetzt wird spannend. Wo beginnt man denn nach über 30 Jahren? Und wie viele Leute setzt man an so einen Cold Case?
2: Ja, was man jetzt wissen muss, Wolfgang Eberle als Kommissar und die Staatsanwaltschaft haben erst im Jahr 2020 den Schluss gezogen, dass ein Mord vorliegt. Also erneut den Schluss gezogen, dass ein Mord vorliegt und kein Totschlag. Das ist natürlich die gesetzliche Voraussetzung. Ein Totschlag wäre ja bereits verjährt. Eigens Personal, also extra Personal, wird zu Beginn nicht in einer Ermittlungskommission eingesetzt. Man kann also wirklich sagen, in diesem Cold Case wurde zu Beginn einfach nebenbei, also nebenbei zur alltäglichen Arbeit, wieder in den Akten geblättert. Die Arbeit im Cold Case läuft also zum Alltagsgeschäft, zu den Ermittlungen, zu aktuellen Fällen einfach weiter.
3: Ja, und daraufhin habe ich angefangen, mir das Ganze mal durchzulegen, um es dann entweder selber zu beantworten oder möglicherweise auch einem Mitarbeiter zuzuteilen oder zusammen mit einem Mitarbeiter das Ganze anzugehen. Es hat dann natürlich einige Zeit gedauert, auch bis ich mit dem Lesen angefangen habe. Es war dann mehr so eine Wettlektüre, weil diese, wie Sie sagen, Cold Case, dieser Altfall, Altfälle werden, wenn Sie jetzt hier, im ersten Zuge überprüft werden, praktisch en passant zu dem normalen Tagesgeschäft äh, durchgeführt. Das heißt, das läuft jetzt im ersten Zuge natürlich mal nebenbei und auch nicht mit dem Power und mit dem Aufwand, den wir dann betrieben haben, nachdem wir dann irgendwann äh, die Ermittlungen doch wieder richtig aufgenommen haben. Jedenfalls war es dann so, dass... äh, wie liest man so eine Akte im ersten Zuge? Ja, es äh, war der Ermittlungsbericht des erstermittelnden Beamten.
2: Der Siedenburg.
3: Richtig, so nach einem Jahr
2: hm.
3: äh, ist der praktisch äh, ein Zwischenbericht, ein Ermittlungsbericht an die Staatsanwaltschaft gegangen. Es war damals auch sehr umfangreich. Es wurde ja alles Mögliche auch gemacht, was man zum damaligen Zeitpunkt machen konnte. Ich habe dann auch in diesem Ermittlungsbericht gelesen, dass der Ehemann im Zuge auch dieser ersten Ermittlungen in Verdacht geriet, aber das ist aus Sicht des damaligen Sachbearbeiters äh, und das war auch schlüssig aus dem, was da geschrieben stand, äh, in keiner Weise erhärtet werden konnte. Obwohl natürlich das Problem war, dass man dass äh, Unmittelbar im zeitlichen Zusammenhang mit, dem, mit der Tötung, mit dem Auffinden des Opfers, also am Abend davor, praktisch die finale Trennung von Ehemann und Ehefrau, ja, mit, der, mit dem, mit dem tätlichen Übergriff des Ehemanns verbunden war. Und da kann man natürlich gleich einmal sagen, oh, geht es vielleicht in die Richtung. Aber es hat sich auch im Zuge dessen Ermittlungen schlussendlich nicht bestätigt. Ja, und dann war ich sehr verwundert, dass doch relativ am Ende der Akte, der Aktenbände, dann ein Urteil war. Und dann, äh, das schlussendlich mit, der, mit dem Freispruch des Ehemanns endete, den ich ja vorher im Schlussbericht eigentlich schon, äh, der durch der Verdacht nicht erhärtet war. Also lag dazwischen, in den anderen Bänden irgendwo ganz viel offenkundig, was äh, dann äh, den Tatverdacht zumindest so weit erhärtete, dass auch eine Staatsanwaltschaft und auch ein Gericht zumindest den den Prozess zugelassen haben. Aber auch dann, aber das habe ich dann erst später äh, so gesehen, mit guten Gründen, und heute wissen wir ja, mit noch besseren Gründen, da ja letztendlich das Ergebnis unserer Ermittlung das Trag, noch tragfähiger macht und erfüttert, also es eigentlich keine Zweifel mehr dann gibt, richtig entschieden haben und den Ehemann freigesprochen haben.
1: Und jetzt, also ich kann mir vorstellen, dass viele Zeugen ja wahrscheinlich schon gar nicht mehr leben.
2: Ja. Es geht auch nicht unbedingt um die Vernehmungen der Zeugen von damals. Die Ermittler haben die Akten bekommen und eine große Kiste mit Asservaten, sprich mit den damaligen Beweismitteln. Und da ist es erst um die Frage gegangen, was die Ermittler damals gedacht haben und wie man heute auf die Ermittlungen
3: blickt. Einer der Großen denkt Fehler im Zuge von Ermittlungen ist oder Handlungsfehler ist, wenn man sich in irgendeiner Art äh, emotional in die Geschichte reingräbt.
1: Und festlegt.
3: Ja. Und äh, bei, konkret war es jetzt dann auch äh, so, dass ich äh, gesagt habe, ja, naja, was haben wir denn jetzt? Äh, dazu muss man sagen, im Ergebnis der Ermittlung bis zur Gerichtsbehandlung stand... Die Tatablaufhypothese, dass der Ehemann, nachdem er zu Hause war, wieder in Richtung Gaststätte zurück ist, wohl, wann oder wie auch immer auf seine Ehefrau gestoßen ist, es dann, wo und wann genau auch immer zu einer Tötungshandlung kam, die schlussendlich, so dass schlussendlich der, der Auffindeort als Tatort, als gefegt, wie man heute sagt, als drapiert äh, äh, anzusehen war und praktisch äh, der Ehemann dort eben ein Verbrechen, möglicherweise ein Sexualverbrechen, vorgetäuscht hat, um sich selber aus dem Fokus der Ermittlungen zu ziehen.
2: Lass mich das nochmal zusammenfassen. Im August 1990, also unmittelbar nach der Tat, glauben die Ermittler der ersten Zoku Flora, dass Claudia Obermeier Opfer einer Sexualstraftat geworden ist. Die Ermittler halten es damals für denkbar, dass Claudia in ein Auto gestiegen ist und aus diesem Auto flüchten konnte.
1: In unserer ersten Folge haben wir diese Theorie, also die Version mit den zwei Tatorten, ja schon mal
2: beschrieben. Und acht Jahre nach der Tat, als der Ehemann verdächtigt wurde, haben die Ermittler vermutet, dass er den Tatort nur deshalb so gestaltet hat, als so eine Vergewaltigung vorgetäuscht hat, um davon abzulenken, dass er seine Frau erwürgt hat. Und heute sind die Ermittler wieder von einer Sexualstraftat überzeugt.
3: Unser jetziges Spurenergebnis, das praktisch äh, aus der... DNA-Untersuchung stammt, äh, die Sichtweise von uns jetzt, also meine Tatablaufhypothese, meine meine Sichtweise der Tat oder die die unseres Teams besser gesagt, nämlich dass es sich um eine Sexualstraftat handelt, äh, untermauert. Also wir haben jetzt Fleisch am Gerippe, dass sie Kollegen zum damaligen Zeitpunkt gar nicht haben konnten.
1: Weil sich die Ermittlungsmethoden auch weiterentwickelt haben und es gibt heutzutage ja viel mehr technische Möglichkeiten und die DNA lässt sich natürlich auch überall finden, also zum Beispiel an Hautschuppen, Blut oder auch im Sperma, um jetzt nur einige Möglichkeiten zu nennen.
3: Die äh, 90 war die DNA fast, die war eigentlich gut kleinsten Kinderschuhen noch gesteckt. Äh, Späterhin hat man man hat dann einige Sachen versucht äh, zu untersuchen, hat aber aber schlechte schlechte bis gar keine Ergebnisse erzielt. Es kam dann auch zum äh, irgendwann auch zum äh, Spurenverlust, zum äh, Materialverlust und äh, unter den heutigen und das ist natürlich unser großer Vorteil gewesen. Wir haben schlussendlich warum wir jetzt da stehen, wo wir stehen, ergibt sich zum Ersten, dass die Staatsanwaltschaft es das herschickt, dass es eine Überprüfung gibt, die dann sagt, okay, da ist was anderes und da wollte ich ja vorhin hin, das ist ein klassisches Sexualdelikt und der Ehemann ist nicht der Täter und das ist dann das ist natürlich nicht, äh, nicht unsere Sache, die tatbestandliche Bewertung vorzunehmen. Aber da sind wir ja mit der Staatsanwaltschaft, äh, stehen wir da in Kontakt bzw. lassen es prüfen. Und die Sa- Polizei arbeitet ja auch im Cold Case nicht als äh, von der Staatsanwaltschaft äh, abgetrennt, sondern da sind wir ja mit dem Sapleigen der Staatsanwaltschaft in ständigen Kontakt. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Letztendlich haben wir eine andere Sichtweise, eine andere Tatablaufhypothese, die eben zu einem Mord hinführt. Und dann aus dieser Hypothese neue, neu zu schauen, was ist an Aserwaten da? Was in dem Fall glücklicherweise so war, dass man da gute Ausgangslager gehabt hat für einen Mord, der 33 Jahre alt ist. Diese Asservate sind dann in der Asservatenkammer bei der Staatsanwaltschaft, die haben wir holen lassen, dann natürlich unter spurensichersten Bedingungen, Laborbedingungen ausgepackt, gesichtet und dann aus unserer Tatablaufhypothese, und das ist ja jetzt keine Raketenforschung, ja, äh, zu sagen, okay, der Täter, wenn so und so und so und so handelt, dann könnten da, da, da und da und da Spuren sein. Und diese Spuren haben wir dann in der sogenannten Spurenkonferenz mit dem Erkennungsteam, sie sind immer Teamarbeit hier, haben wir dann äh, priorisiert und die priorisierten Spuren, die erste scharische sozusagen, was dann auch da versprechen wir uns am meisten, haben wir dann zum Biologen ins Landeskriminalamt geschickt. zur Untersuchung. so. jetzt mal den Ding. Und das sind ja alles Sachen, die hatten die damals. Ne? Und das liegt mir auch fern, das kann ich auch nicht. Es hatte jeder seine Gründe. Ich mache es nicht halt an Personen fest. Es waren ja nicht nur einzelne handelnde Personen. Aber äh, das äh, die, die die ersten Ermittler im ersten Jahr, wie sie dann so die hatten diese Sichtweise und es gab auch gute Gründe. Es haben ja nicht nur Ermittler Und es gab sehr gute Gründe, auch die andere Sichtweise äh, zu verfolgen.
1: Das klingt alles jetzt sehr rational, finde ich, aber so nüchtern müssen die Ermittler natürlich auch ticken und an die Informationen, die sie haben, rangehen. Aber wir dürfen wahrscheinlich nicht vergessen, dass die Tat so lange zurückliegt, da fällt der professionelle Abstand sicher auch den kripo so ein bisschen leichter als jetzt bei ganz aktuell brandheißen Fällen sozusagen.
2: ja. Wer jetzt in diesem Cold Case ermittelt, wer jetzt die Akten öffnet, der muss es schaffen, das stelle ich mir so schwierig vor, diesen Fall komplett neu zu denken. Also es geht auch nicht darum, dass man jetzt die alten Erkenntnisse irgendwie verurteilt oder als abqualifiziert, sondern einfach neu zu denken. Und die Leute, die jetzt in der Ermittlungskommission sitzen, sind auch tatsächlich komplett neue Personen und müssen jetzt eben diese Denkleistung schaffen, sich von alten Erkenntnissen völlig zu lösen. Und es kann natürlich eine Falle sein, in die alten Fehler neu hineinzutappen, also müssen sie es schaffen, den Fall möglichst unvoreingenommen zu behandeln und ganz neu betrachten. Als hätte sich, die Fantasieleistung müssen sie ja auch noch schaffen, als hm. hätte sich die Tat gerade erst letzte Woche meinetwegen ereignet und man wüsste noch gar nichts. Und das gelingt vielleicht tatsächlich nur, wenn man ganz ohne Emotionen rangeht, auch wenn das Verbrechen natürlich total schrecklich ist.
1: Aber diese alten Spuren, die damals gefunden wurden, die helfen natürlich trotzdem dabei, also... Alles, was die Spurensicherung damals gesichert hat. Und ich persönlich stelle mir das so vor wie so ein Puzzle, was man nicht lösen konnte und was sie jetzt nochmal aus der Packung rausholen, nochmal durchstellen und nochmal neu sortieren. Wir haben in der ersten Folge von Blutspuren gesprochen, beispielsweise auf der Kleidung von Claudia. Und wir haben zum Beispiel auch von Jeansfasern gehört, die der Taxifahrer unter den Fingernägeln hatte. Diese Spuren kann man ja heute ganz anders auswerten als damals. Die Methoden und die technischen Möglichkeiten sind, Gott sei Dank kann man sagen, ja viel weiter als in den 90er Jahren.
2: Ja, und genau deshalb haben die Beamten die Beweisstücke von damals samt den Spuren aus der Asservatenkammer geholt. Denn es wurde ja schon vor 30 Jahren sehr viel Material gesichert. Zum Beispiel Alles, was unter den Fingernägeln von Claudia war. Blutproben, Hautabriebe, natürlich auch Spuren aus ihrem Intimbereich, möglicherweise auch Sperma, das damals noch nicht ausgewertet werden konnte.
1: Der entscheidende Punkt kann sein, dass die Ermittler von damals auf die Zukunft gehofft haben und auf bessere technische Möglichkeiten. Und die haben wir jetzt glücklicherweise, nämlich genau jetzt, 30 Jahre später
2: und nicht nur die technischen Möglichkeiten sind besser geworden, die Ermittler selbst haben auch neue Erkenntnisse gesammelt, zum Beispiel ist heute die Tatortanalyse ein ganz großes Thema, also erstmal zu schauen, wie sieht eigentlich so ein Tatort aus, oder Profiling, sprich die genaue Überlegung Wer kann der Täter sein? Wie alt ist er? Was passt zu ihm? Woher kann er stammen? Wir haben ja schon alle möglichen Hinweise gehabt in der ersten Folge, dass er eigentlich ortskundig Mhm. sein muss oder aus dem Ort stammt. Wir können uns überlegen, wer vor 30 Jahren Turnschuhe getragen hat. Wie alt ist der Mann heute? Mhm. Und all diese Überlegungen sind eben Tatortanalyse und auch Profiling.
3: Es war ganz einfach so, dass, und das haben wir auch, da haben wir viel gelernt auch äh, die Ermittler, auch viel durch äh, Kontakte zu, äh, zu den Profilern, zur UFA, um einfach mal äh, zu sagen, okay, ich schalte den Personenbeweis jetzt mal komplett aus. Mich interessiert jetzt auch gar nicht, und das habe ich auch nicht gemacht, also zum damaligen Zeitpunkt, was A, was B, was C, was der Taxifahrer, was der gesehen hat und so weiter und so fort, sondern wir gehen erstmal auf den Tatort und schauen uns das Bild des Tatorts an. Weil letztendlich sind der damals so diesem gefakten Tatort und wir schauen uns den Tatort an. Und das Bild der Dynamik am Tatort, die die, die Spurenlage, die Verletzungsmuster, das Ganze drumherum, da habe ich mir gesagt, das war ein Mord, ein Sexualmord. Punkt. Und das war der Punkt, wo wir gesagt haben, so, jetzt haben wir ein wertiges Delikt, das wertigste überhaupt, den Mord. Jetzt haben wir den gesetzlichen Auftrag. Das ist ja nicht aus eigenem Antrieb oder so, dann den klaren gesetzlichen Auftrag, alles Mögliche zu unternehmen. Dann haben wir als Asservate irgendwo, und dem zu dem Zeitpunkt noch nicht wussten, welche Qualität oder was weiß ich. Und dann liegt es einfach nahe zu sagen, okay, jetzt müssen wir einsteigen.
2: Okay. Und, und wie stelle ich mir das dann vor? Rein bürokratisch. Sie schreiben dann einen Brief an die Staatsanwaltschaft, sagen, ich habe mir den Tatort angeguckt, ich habe mir die Fotos angeschaut, ich habe mir angeschaut, was wir an Asservaten haben und an Umgebung. Ich gehe davon aus, das ist aus den und den Gründen ein, weiß ein
3: ja.
2: heimtürkisch begangener Mord. Ich, hätte, ich stelle mir jetzt ein Team zusammen oder wie läuft das rein bürokratisch? Sie sagen ja, das ist wie ein Add-on. So ein Cold Case zu dem normalen Tagesgeschäft.
3: Also es war dann irgendwann, der Funke hat dann das Feuer entzündet. Und das äh, war dann letztendlich schon bei mir. Und dann äh, schreibt man keinen Brief an die Staatsanwaltschaft aus Dokumentationsgründen. Natürlich fasst man eigene Schlüsse oder das äh, Ergebnis der Frage, Mord oder Totschlag. Ja, Mord. Und wir könnten auch noch was tun. Dieses Ergebnis fasst man zusammen, schickt es an die Staatsanwalt, aber wenn das äh, Schreiben bei der Staatsanwaltschaft einläuft, habe ich natürlich schon mit dem Sachleitenden Staatsanwalt die Sache besprochen. Ja? Auf Dokumentationsgründen natürlich äh, wird dieses Schreiben aufgesetzt. Und dann haben wir den Punkt 2. Es ist ja nicht so, dass, ich jetzt hier einfach, äh, dass wir jetzt einfach, gerade auf der Fläche, wir haben keine spezielle Einheiten dafür, keine Cold Case Einheit, sondern wir haben hier ein Kommissariat 1 zuständig für die Stadt Schwabach und zwei Landkreise Rot und Nürnberger Land und eine, äh, ein Kommissariat, also Abteilung, die sich äh, äh, in Sexualdelikten aller Art und bis befasst mit der die rausfahren, um äh, zu Tage sein zumindest, zu differenzieren, ob äh, Todesfallermittlung, Suizid oder sonst was ist. Sie haben die ganzen Brände, Waffendelikte, all das, was diese ganze Palette wird von äh, mir, in diesem Fall von meinen Mitarbeitern abgedeckt. So, und da können Sie jetzt aus dem laufenden Betrieb keine unglaublich viele Leute rausziehen und die sich nur noch mit einer äh, Sache befassen. Aber wie gesagt, der gesetzliche Auftrag steht, wir haben ein wertiges Delikt und wir haben einen gesetzlichen Auftrag. Und dann habe ich, äh, macht man sich Gedanken, ich habe halt unter meinem Kollegen den aus meiner Sicht jetzt zu dem Zeitpunkt äh, auch äh, geeignet, ja? mit dem habe ich mich hingesetzt, und dann ich zu dem gesagt, du, ich habe da was für dich.
1: Das klingt nach einem Kollegen, der auch gerne rätselt. Und der Öffentlichkeit wurden ja bereits neue Erkenntnisse angekündigt. Da können wir jetzt ja nur den Schluss ziehen, dass der Funke übergesprungen ist und die Ermittler schon früh auf etwas gestoßen sind. Aber, also ich bin jetzt kein Experte, hat es da nicht ganz schön lange gedauert? Weil, wenn man sich das mal anguckt, im Jahr 2020 gingen die neuen Ermittlungen los und im Jahr 2023, genau gesagt im November, war Wolfgang Eberle dann bei Aktenzeichen XY.
2: Ja, das sind tatsächlich drei Jahre, nach denen die Ermittler dann mit einer Spur an die Öffentlichkeit gehen und tatsächlich wieder bei Aktenzeichen XY Und das hat jetzt mehrere Gründe. Also zum einen haben wir ja gehört, dass Ermittlungen an einem Cold-Case-Fall, also zumindest zu Beginn, eine zusätzliche Aufgabe im Tagesgeschäft sind. Also sprich, da passiert ganz viel in der Freizeit. Und dann werden die Spuren, also die alten Asservate, erstmal priorisiert. Also was soll in welcher Reihenfolge genau untersucht werden? Und allein das dauert. Und wenn dann diese alten Spuren an das Landeskriminalamt gegeben werden, also zur Auswertung, zur Analyse, gibt es natürlich auch wieder aktuelle Fälle, die alle viel dringender sind. Also vergeht und verstreicht da sehr viel Zeit. Und jetzt haben aber die Ermittler schon mit den ersten Untersuchungsergebnissen einen Treffer gelandet. Einen Treffer mit Täter-DNA. Das heißt, diese DNA gehört nicht dem Ehemann und auch nicht dem damaligen Taxifahrer, sondern einem Mann, der noch ganz unbekannt ist, aber offensichtlich seine DNA an so eindeutiger Stelle oder auf so eindeutige Art und Weise hinterlassen hat, dass es die Ermittler praktisch vom Sockel gehauen hat. Und dann geht es noch weiter. So eine DNA-Spur hat ja keinen Ausweis dabei. Also man kann sie nicht unbedingt automatisch einer Person zuordnen. Also blicken Ermittler in Datenbanken.
3: Dann gibt es die sogenannte DNA-Datenbank und darin befinden sich jetzt, um es den Zuhörer ich so machen, die Person, die aufgrund einer gesetzlichen Grundlage wegen, ihres, äh, wegen ihrer Straftat wertige Straftaten ne? äh, schon mal gespeichert wurden, also deren Formel ist in diesem in dieser Datenbank vorhanden. Und in dieser Datenbank sind auch vorhanden Spuren von Tatorten, die gesichert worden sind, wo man DNA-Spuren gesichert hat, die auch, die man auch einem Täter zuordnet, aber wo man halt keine Person hat. Also es gibt praktisch in diesem Datenbestand zwei Töpfe. Die Personentöpfe und die von irgendwelchen Tatorten. So, und das Erste, was wir mal gekriegt haben, kein Personentreffer, wir können keine Person zuordnen, aber, liebe Grippe und Schwabach, 2012 gab es in Nürnberg einen Einbruch in den äh, Rohbau und da findet sich eindeutig die gleiche äh, DNA wie bei eurem Mord.
1: Was geht da dann wohl in einer Mordkommission vor? Die Ermittler wissen jetzt, dass sie von einem klassischen Sexualdelikt ausgehen können und dann finden sie an irgendeinem anderen Beweismittel, an welchem wissen wir jetzt noch nicht, auch noch DNA. Und dann wird in der Datenbank abgeglichen und es gibt auch noch einen Treffer. Also es ist wahrscheinlich auch ein bisschen unpassend, aber wird da gejubelt bei der Polizei? Das habe ich mich ehrlich gesagt auch gefragt.
2: Aber der Wolfgang Eberle und seine Kollegen bleiben tatsächlich zu diesem Zeitpunkt immer noch recht cool.
3: Wenn sie schon so oft in Ermittlungskommissionen äh, gearbeitet haben, wie ich jetzt, und selber auch diese Fehler gemacht haben. Und das ist dieses unglaublich wichtig. Man kann diesen, diesen, diesen Sabber, Emotionen, Emotionen nicht ausschalten. Ja, wir haben wieder eine heiße Spur. Das war die heiße Spur. Und die Erfahrung zeigt, dass heiße Spuren relativ schnell auch mal abkühlen. Und oft, es gibt den Tagestäter, es kühlt ab. Und gerade dieses Abkühlen und dieses Auf und Ab hat ein unglaublichen Frustrationspotenzial. Auch in so, äh, in so einem Team. Und das ist äh, ja schlussendlich auch so, dass mit Sicherheit auch damals bei den ersten Ermittlungen es sind immer irgendwie, auch bei der Bewertung und das ist das Problem, wenn die Bewertung mit Emotionen zusammenkommt, das können Sie jetzt in dem Fall machen, aber das ist unprofessionell für die Polizei, sobald die Bewertung und die Emotionen zusammenkommen, geht es dahin und das lernt uns ja der Profiler ja? oder das ist das Gute bei dem Cold Case Fall, dass ich jetzt ohne diese Emotionen von damals. Ja, es ist natürlich was anderes, wenn sie, äh, äh, wie, wie mir selbst schon passiert, wenn sie zum Tötungsolikt äh, kommen, äh, wo ein, ein, ein siebenjähriges Kind äh, getötet wurde. Und dann das, da kann sie sich nicht völlig von Emotionen freimachen. Da müssen sie professionelle Distanz wahren. Ja. Aber das nimmt sie frei nicht mit. Aber in, in dem Fall haben ja keine persönliche emotionale äh, Erlebnisse an dem Fall und das ist dann einfacher. Das andere, was jetzt äh, dann natürlich soll, ist der sogenannte Jagdtrieb und da gilt es natürlich gerade als ähm, als als Leiter von so einem Team oder Ermittlungskommission, äh, Sie brauchen den Jagdtrieb, aber Sie müssen aufpassen, dass das nicht äh, zu viel wird. Und dann kommt man wieder zum falschen äh, Schlüssen. Aber natürlich hat sich der, äh, es war das damals zweitbeste Ergebnis. Das Beste wäre gewesen, wir hätten einen, einen Treffer mit einer Person. Aber es hat uns die Möglichkeit gegeben, einen äh, tollen, zumindest äh, ja genau, einen tollen Ansatzpunkt zu haben, 22 Jahre nach der Tat. Ortsnah, was sagt uns das? Vermutlich da ne, braucht man auch kein Raketenforscher sein, ne, hat er einen wie auch immer gelagerten Ankerpunkt in dem Bereich, wir suchen einen Mann aus dem Bereich und dann hat man natürlich, was hat er gemacht, er hat dort eingeboren, hat Sicherungen entwendet, er hat äh, Werkzeug entwendet, aus dem Rohbau heraus, das war oft auch welche, die entweder mit dem Werkzeug später arbeiten oder die Sicherung verarbeiten und so weiter. Die ganze Palette, könnte jemand dabei gewesen sein, mit Mitwisser ja. Die wollten wir ja auch, oder wollen wir, sind wir immer noch dabei, die auch zu animieren, sich doch mal zu melden, bei ihr.
1: Also jetzt nochmal zum Mitschreiben sozusagen. Wir haben einen Mord 1990 begangen, der 33 Jahre zurückliegt Und vom dortigen Tatort gibt es jetzt eine DNA-Spur. Und diese Spur führt zu einem Mann, der im Jahr 2012, also 22 Jahre nach dem Mord, einen Einbruch begangen hat. Der Einbruch, von dem wir vorhin gesprochen haben. Und genau diesen Mann sucht die Kripo jetzt. Und das
2: Ergebnis des Datenbankabgleichs hat jetzt gezeigt, Null Treffer bei den in der Datenbank vorhandenen Personen. Aber in der Datenbank sind auch Spuren von vielen, vielen Tatorten, die gesichert wurden und die man noch keiner Person zuordnen konnte. Es das heißt also, sie haben einen Spur-Spurtreffer. Das ist jetzt kriminaler Jargon, also mal übersetzt. Die Flora-DNA stimmt mit Spuren überein, die nach einem Einbruch in Nürnberg genommen worden sind. Der Einbrecher ist am 7. Mai 2012 in einen Rohbau in der Blütenstraße 91 eingestiegen. Die Blütenstraße ist im Nürnberger Osten und zwar im Stadtteil Mögeldorf. Er, also der Einbrecher, vielleicht waren es ja auch mehr, also vielleicht der Einbrecher und seine Komplizen, haben eine Tür eingeschlagen. Und dann haben sie ganz hochwertige Geräte gestohlen, Bohrmaschinen und Kabeltrommeln. Und außerdem, und das fällt auf, haben sie noch 30 Sicherungen ausgebaut.
1: Ja, das ist dann schon eher ungewöhnlich, würde ich mal sagen. Vielleicht hört uns ja zufällig ein Komplize von dem Täter zu, der könnte sich doch jetzt mal bei der Polizei melden und vielleicht kriegt er dann ja sogar noch eine Belohnung. Und Wolfgang Eberle, der hat es ja schon gesagt, ein Mittäter oder auch Hehler, der die Beute damals gekauft hat, hat nicht einmal was zu befürchten, weil die Taten ja schon verjährt sind.
3: Aber das war natürlich jetzt für uns, und ist es auch immer noch, eine Möglichkeit, diesen Fall auch aufzuklären. Und das ist auch die Verpflichtung.
2: Und damit wird jetzt nach einer Person gesucht, die sich gut mit Elektrik auskennt. Und das war in den letzten 33 Jahren noch nicht das Thema der Ermittlungen. Und die Grippo geht von einem regionalen Täter aus, schon weil die Tatorte Mord und Einbruch ganz nah beieinander liegen.
3: Wir haben mehr Ansatzpunkte, aber die Ansatzpunkte im Wesentlichen ergeben sich aus diesem toten Fall, aus den gewonnenen Konturen und dem Umstand, dass der Fall viel weiter zum Jetzt zu betrachten ist. Aber es war uns klar, dass wir diesen Fall am ehesten mit höchster Wahrscheinlichkeit dann lösen können, wenn wir Öffentlichkeit gewinnen. Wir brauchen, wir haben die DNA, wir brauchen dazu die Person, also wir brauchen Personen, die wir abgleichen können und die können wir nur durch die Öffentlichkeit gewinnen und so kam es ja dann auch zu dem Entschluss, in Aktenzeichen XY zu gehen, was so grundsätzlich in so einem Fall das Mittel der Wahl ist, allerdings wäre das zu kurz gesprungen gewesen, weil, wie ich gerade erklärt habe, dass wir von einem regional gute Gründe haben, von einem regionalen Täter auszugehen. Deswegen brauchen wir die größtmögliche Öffentlichkeitswirkung. Und das ist eigentlich der Punkt, warum wir eigentlich so nach außen gehen, weil normalerweise scheut ja Ermittler das Licht. Äh, warum wir so nach außen treten, weil es nur so geht. Und deshalb auch ein äh, tolles Medienkonzept von unserer Pressestelle, mit dem wir dann äh, gearbeitet haben, und die Medien haben uns auch alle unterstützt. Zumindest sehe ich das aus Ermittler-Sicht so. Und äh, dann natürlich auch noch einmal am Tatort mit Hundertschaften der Bereitschaftspolizei gearbeitet, die Flyer verteilen, also im Bereich von Rübener. Und da haben wir eben alle Möglichkeiten ausgeschöpft. das ist unser gesetzlicher Auftrag. Punkt.
2: Ja, und man kann auch wirklich sagen, da wird keine Mühe gescheut. Und jetzt gibt es einen, es gibt ja eine Soko, de, deren Kopf Sie sind. Wie es gibt der
3: Ermittlungskommission. Ermittlung? Die ich natürlich nur dem Ding, da sind dann ungefähr neun Mann. Neun Mann. Richtig. Der war jetzt auch nicht nur das machen, Das müssen Sie ja den Erkennungsdienst dazu zählen, da müssen Sie alle zählen. Und es gilt auch jetzt auch darum, es gibt natürlich mittlerweile schon ganz, ganz viele Hinweise. Wenn jetzt der durchschlagende, heiße Hinweise da gewesen wären, dann hätten wir sich ja schon gemeldet. Also insofern kann man nach der Zeit sagen, ja, das, was man sich erhofft hat, nicht erwartet hat, das sind zwei verschiedene Schuhe, ja, das haben wir jetzt noch nicht, aber wir hören nicht auf, Punkt. 10.000
1: Euro sind als Belohnung ausgesetzt übrigens und wir würden natürlich an dieser Stelle auch alle unsere Hörerinnen und Hörer, wenn sie etwas wissen, sich bei der Polizei zu melden.
2: Ja, und zwar ganz egal bei welcher Polizeidienststelle. Im Floramord hat sich jedenfalls eine neue Tür geöffnet und wir hoffen darauf, Lena Wölke und ich, dass wir in diesem Fall noch eine dritte Folge machen dürfen.
1: Mhm. Nämlich
2: dann, wenn wirklich Hinweise dazu geführt haben, diesen Mordfall zu sühnen. Denn wir haben es ja bereits gehört, Claudia Obermeier hat eine Tochter. Und diese Frau hat ein Recht darauf zu erfahren, wer ihr die Mutter genommen hat. Und noch ein Punkt. Auch Herr Obermeier, der unschuldig in Haft gesessen ist, hat ein Recht darauf zu erfahren, finde ich, warum der wahre Täter damals geschwiegen hat. Dieser Mann hat nicht nur das Verbrechen des Mordes begangen und vergewaltigt, er hat auch noch zugesehen, wie der Falsche vor Gericht gezerrt worden ist.
1: Ja, dem ist von meiner Seite nichts hinzuzufügen. Vielen Dank, Uli, dass du uns den Fall mitgebracht hast. Und vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Lena. Drücken wir einfach mal die Daumen, dass was bei rauskommt und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Bis dahin. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.
0: Mehr von uns gibt's auf nordbayern.de
2: und nn.de.